0: Hallo und herzlich willkommen beim Hansa-Podcast. Diesmal zu Gast Rüdiger Maas, Vorsitzender des Instituts für Generationenforschung. Eine neue Generation ist dabei, den Arbeitsmarkt zu erobern, die sogenannte Generation Z. Es sind die jungen Erwachsenen, die 1995 und später geboren wurden. Doch wie denkt, lebt, und handelt diese Generation, die mit den technischen Errungenschaften der letzten 20 Jahre aufgewachsen ist und ganz neue Ansprüche an die Arbeitswelt stellt. Was motiviert und bewegt sie? Gerade Personaler und Führungskräfte brauchen Antworten auf diese Fragen. Denn das Verstehen der Generation Z ist der erste Schritt darin, sie für sich zu gewinnen. Antworten liefert Rüdiger Maas in seinem Buch Generation Z für Personaler, Führungskräfte und jeden, der die Jungen verstehen muss. Über das wir uns heute mit ihm unterhalten wollen. Herzlich willkommen, Herr Maas.
1: Vielen Dank, Herr Zahn. Grüß Sie.
0: Warum eigentlich noch ein Buch zur Generation Z?
1: Naja, weil es bis dato noch kein vernünftiges, wissenschaftlich basiertes Fachbuch zu diesem Thema gab. Es war echt oft immer nur populärwissenschaftlich und weil ich Erkenntnisse aus meinen Studien erhalten habe, die ich gern mit anderen teilen möchte.
0: Und was sind jetzt die zentralen Unterschiede zwischen der Generation Z? Und der vorangegangenen Generation Y?
1: Naja, also während die Generation Y noch stark an Work-Life-Balance oder Work-Life-Balance forderte und oft noch unentschlossen in die Arbeit geht, möchte die Generation Z schon eine Art, was ich nenne, Work-Life-Separation. Sie möchte eine klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Ihnen ist eben Geld weniger wichtig, als es noch der Generation Y war, das haben auch unsere Studien ergeben. Und sie hat einen sehr starken Fokus auf ihre Primärfamilie, sprich auf die Eltern und Geschwister und auf ihre Freunde. Es gilt also eben, diese eben regelmäßig zu treffen. Und das bedeutet wiederum, Anrufe, E-Mails, äh, nach Dienstschluss möchte diese Generation vermeiden oder gar nicht haben. Weil bei dieser Generation Z eben Freizeit, Freizeit bedeutet und Arbeit und Freizeit nicht gern vermischt werden möchte. Und die Generation Y war da noch sehr stark in Richtung, okay, ich nehme Arbeit mit nach Hause und arbeite von zu Hause aus. Also sprich, auch Homeoffice und dergleichen war damals schick und jetzt bei Generation Z wird das eher abgelehnt. Das ist einer der großen Unterschiede der beiden Generationen.
0: Und wie konnten Sie das Ganze erforschen?
1: Naja, zuerst kamen viele Unternehmen auf mich zu und sagten, "Oh, ich verstehe die Generation nicht mehr, die Jungen nicht mehr, die sagen kurz vorher ab, die sind ein Stück unverbindlicher, ich komme wenig an die ran, ich kann die wenig begeistern. Und damals habe ich noch die, die ganze Literatur durchforstet, vor drei, vier Jahren, was es da so gab. Und es ging immer in die Richtung Millennials und das hat nie gematcht mit dem, was beschrieben wurde. Deswegen habe ich mir also Vertreter der sogenannten Generation Z einfach eingeladen in mein Unternehmen, habe mit ihnen Workshops gemacht und rausbekommen was, was interessiert eigentlich diese Jugend, in welche Richtung möchte ich die geben, also so eine Art qualitative Befragung. Daraufhin habe ich einen Fragebogen entwickelt. Und habe da nochmal 100 äh, Vertreter circa mit befragt,
0: der mhm. Generation
1: Z, um da auch dann Fragebogen, Effizienz, Ökonomie, Redundanzen, Unverständliches, Doppelungen durch Brombus Alpha und so weiter rauszufittern, und um dann einen richtig guten Fragebogen zu machen. Und dann ging ich an die Berufsschulen, Gymnasien, Universitäten der einzelnen Bundesländer, immer, immer mit so einem Stapel vor Fragebögen. Das heißt wirklich auch Lehrer, die sehr begeistert waren von der Studie, die sagten, toll, dass das mal untersucht wird und eben sehr viel online über Social Media Kanäle. Mit anhand der Ergebnisse habe ich dann wieder eine dieser quantitativen Befragung, habe ich dann wieder eine qualitative gemacht und habe dann noch so Fragen, die noch offen waren, zum Beispiel mit Familie, was meint ihr denn mit Familie und so weiter, das nochmal im Einzelnen mit Fokusgruppen geklärt. Und hatte dann so eine runde Studie mit über 2000 Jugendlichen, die habe ich dann nochmal gefiltert auf 17 bis 23, weil das für mich so diese Zielgruppe war, habe ich gesagt, da wissen schon die Leute, in welche Richtung sie arbeiten möchten, wohin sie gehen möchten, studieren oder Ausbildung. Die Generation Z ist ja auch noch wesentlich jünger, aber jetzt ich wollte eben keine 13-, 14-Jährigen dort befragen, weil die vielleicht noch ja, Arbeitswünsche oder Berufswünsche oder Studienwünsche haben, die sich noch mal ändern. Also ich wollte tatsächlich Menschen abgreifen, die kurz vor dem Arbeitsantritt sind.
0: Hm. Genau, so wie Sie schon gesagt haben, Sie haben ja mit zahlreichen Angehörigen gesprochen und konnten Sie neben der wissenschaftlichen Studie auch für sich persönlich etwas
1: mitnehmen? Ja, sehr viel sogar. Also man entwickelt tatsächlich ein größeres Verständnis für die einzelnen Generationen, auch ein größeres Verständnis, warum die Generation Z so ist, wie sie ist, was macht sie besonders, wo sind sie tatsächlich auch weiter und wo nicht. Und man bekommt tatsächlich auch eine größere Reflexion der eigenen Generation. Wer bin ich, warum denke ich so, wie ich bin und wo komme ich her. Das hat tatsächlich viel bei mir gemacht. ja.
0: Sie arbeiten ja auch als Unternehmensberater und haben... Auch in dieser Arbeit sicherlich häufig mit der Gen Z zu tun. Was war denn dabei Ihr prägendstes Erlebnis?
1: Ja, also die beiden prägendsten Ereignisse, die ich hatte, das war eine Bewerberin, die noch relativ jung war und unbedingt Teilzeit arbeiten wollte, weil sie eben nebenbei Instagram und, und Freunde treffen wollte. Das fand ich sehr für mich erstmal befremdlich. Und ein Praktikant, beide habe ich auch in meinem Buch beschrieben. Das fand ich ganz, also beide kommen tatsächlich auch so im Buch anonymisiert natürlich vor. Und nach meiner Forschung habe ich sehr viele, was ich nenne, Generation Thinking Workshops gehalten. Und da fand ich immer erstaunlich, wie die sogenannte Elterngeneration mit diesem Thema umging. Und da fand ich immer sehr prägend, weil die Eltern sagen, also ich möchte ja auch der beste Freund meiner Kinder sein. Ich möchte ja auch gar nicht, dass die ausziehen. Und ich möchte die ja überall unterstützen, wo es nur geht, eben tatsächlich denen auch Coping-Strategien vorenthalten. Das fand ich sehr prägend derzeit. Also es waren ganz, ganz viele und sich immer wieder bestätigen, die Ereignisse, die ich dann da hatte.
0: Was würden Sie denn gerne den Personalern und Führungskräften unbedingt mitgeben, damit Sie die Generation Z besser verstehen können?
1: Bezogen jetzt auf die Generation Z und allgemein, man muss lernen, in die verschiedenen Generationen zu denken. Also was habe ich da für jemanden? Ist das ein Weiler, ist das ein Zettler? Und tatsächlich auch diese Unterschiede dann akzeptieren und wahrnehmen. Und bei den Zettlern, man ist so eine Art, ich beschreibe das als Satzfamilie, Satzeltern. Diese Kinder haben 20 Jahre gehört, wie gut und toll sie sind und kommen jetzt ins Arbeitsleben das erste Mal tatsächlich so ein Schritt außerhalb des Elternhauses. Also man muss sowas sein wie Ersatzeltern. Bei negativen Feedback sind die ja kaum gewohnt. Die Eltern das sind ja die Eltern, die in der Regel immer protegiert haben. Das wird ein Thema sein, dass daran muss man sich gewöhnen und man muss sich wundern, wo man teilweise die Generation abholen muss und was die aber schon können im Gegenzug. Da gibt es einen großen Spagat, wo Über- und Unterforderungen tatsächlich Alltag sein wird. Ich habe
0: nur eine ganz persönliche Frage. Mir ist aufgefallen, dass Sie hinten im Buch noch mal eine Vokabelübersicht haben. Da würde mich noch mal interessieren, wie Sie denn diese Vokabeln definiert, wie Sie die gesammelt haben.
1: Ja, so also ähnlich wie wenn man so einen Reiseführer liest und am Schluss stehen dann nochmal so die lokalen Begrifflichkeiten, die die jetzt tatsächlich nicht im Spanisch- oder Englischunterricht gelehrt wird. So ging es mir mit den Zettlern. Da kamen natürlich auch Vokabeln auf, die ich erstmal, die für mich erstmal neu waren. Also ich habe schlicht recherchiert und habe dann die Vertreter gefragt. Und wenn mir mehrere Vertreter immer bestätigt haben, dass das äh, Wörter sind und die, wie sie sie benutzen, so habe ich das gesammelt und so kam ich dann zu meinem Generation Z-Vokabular, das ich einfach noch danach ergänzt habe.
0: Ja, vielen Dank. Das war es auch schon. Vielen Dank für das Gespräch, lieber Herr Maas. Das Buch zum Podcast Generation Z für Personale und Führungskräfte und jeden, der die Jungen verstehen muss, von Rüdiger Maas, gibt es im Web und in der Buchhandlung ihres Vertrauens für 34,90 Euro. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Ausgabe des Hansa-Podcast.